0: V páté epizodě si budeme povídat o základních pilířích onkologické léčby s manžely Fajfrovými z kliniky Animet v Brně. Jitka a Jakub Feiferovi vedou svoji kliniku jako referenční pracoviště pro léčbu onkologických onemocnění. Oba se aktivně snaží šířit osvětu mezi veterináři, studenty i širokou veřejností o dostupnosti léčby nádorů. Dobrý den, máme tady diagnózu rakovina. Co s tím? Je konec nebo se s tím dá ještě něco udělat?
1: To je určitě správná otázka na začátek, protože tak toto většinou i pro samotné majitele začíná, že s něčím přijdou a najednou jim vzdělena diagnoza, s kterou třeba nepočítali. A právě to pro mnoho lidí znamená jak kdyby konec, jenomže ta doba pokročila, medicína sní a vůbec to samozřejmě konec být nemusí, a naopak rakovina se považuje, nebo obecně onkologické onemocnění se považuje v dnešní době za jedno z nejlépe jako chronických onemocnění. Jsme hodně opatrní jako se slovem vyléčitelný, ale spíš používáme slovo léčitelné onemocnění. Léčitelné umnoha diagnóz po dlouhou dobu, což je právě často jako omyl nebo taková jako myšlenka v té společnosti, že jakmile mám ať už můj pes nebo i člověk rakovinu, no, tak všechno končí, ale ono to tak vlastně vůbec nemusí být. A když to přežinu, tak vlastně Máme jiná jako nevyléčitelná onemocnění, která se běžně léčí a nikdo neřekne vlastně vůbec nic, což je třeba onemocnění ledvin, neuroendokrinní choroby, Cushingův syndrom, právě třeba kardiologické onemocnění. To jsou onemocnění, které víme, že my nevyléčíme a třeba v případě kardiologie nebo selhání ledvin, tak ti pacienti mohou mít před sebou prognózu třeba půl roku a. Ta kvalita života často vlastně se ani po nemusí lepšit, protože ti pacienti jsou prostě špatní a my tyhle prostě nezlepšíme, nebo to srdíčko. Mnohdy ano, ale mnohdy taky ne, no ale takové pacienty jim to naváhá a většinou léčí, když to když se řekne onkologické onemocnění, tak často to na všechny padne a mají tendence jako říct je, tak to už nemá smysl, jenomže Pravda je právě možná úplně někde jinde, protože často to smysl má a často my toho pacienta můžeme, na rozdíl od jiných chronických onemocnění, dostat z velké výdy do úplně normální kvality života. Takovéto stigma, že rakovina jako znamená konec, tak už tak není. No, no totiž tohoto je téma, které nás jako docela hodně trápí, protože ta onkologie je vlastně tím na takové hraně té veterinární etiky nebo toho, o čem se mluví, takové tož téma. A současně, bohužel tím, že vlastně nebyla moc ani vyučovaná, jako nikde, jako na školách, tak vlastně se o ní moc neví. No a pozorujeme takový ten fenomén, že o čem se moc neví, tak se toho vlastně všichni bojíme. A nejen majitelé, ale samotní veterinární lékaři se toho určitým způsobem bojí. Třeba to rád přidomá k situaci před 20 rokama, když jsme měli třeba Jizeh který ochrnul, tak v té době... Nebylo až tolik známé, že se teda operovat, nějaká plotenka a že ten pacient z toho, jak je ochrnutý, vlastně může zpátky žít, tudíž spousta veterinářů v té době doporučovala eutanázi nebo nasadit kortikoidy, ale byla by to chyba, protože samozřejmě takový pacient, pokud se včas dostane do ruku specialisty, který nějakým způsobem udělá to, co má, toho pejska zoperuje, tak takový pacient se může dostat z velice špatné prognózy, která kdyby nebyla léčitelná, léčená včas a správně, tak se vlastně může stabilizovat a uzdravit. Takže s tím daným problémem prostě je stabilní. Vlastně podobně na to může být i, i ta onkologie. Možná nechám v tuhle fázi mluvit svoji ženu, která se adechuje.
2: No a, a rozdíl právě mezi tím uváděným příkladem a tou onkologií je v tom, že v dnešní době už drtiva, nebo možná bych si to pán říct, všichni veterináři ví, že lze operovat výhřez mezi obratové plotenky a tomu majiteli tu možnost nabídnout. Často upozorní třeba na finanční stránku věci, ale prostě minimálně toho majitele informují. Nikdo neřekne, že, že s tím 100% nejde nic dělat a ať pejska utratí. Ale právě to, s čím my se setkáváme téměř každý den, je to, že právě o té onkologii to neplatí, že vlastně veterináři doporučují eutanázii v případě onkologických diagnóz nebo podezření na onkologické diagnózy, ať už vědomě nebo nevědomě neví o možnosti, že to nemocnění může být léčitelné.
1: A tím se dostáváme vlastně na další hranu pro nás, protože samozřejmě pokud v této fázi klient od svého veterináře do, obdrží zprávu váš má rakovinu, doporučuje eutanázii a jiná možnost není. A takový klient třeba zrovna je motivovaný nebo ten pejsek pro něho znamená jako velké místo v rodině a chce léčit, i kdyby ta prognóza měla být špatná, tak třeba potom sedne k internetu, teďka si najde nějakého onkologa a jde za ním a konzultuje s tím možnosti. A teďka najednou Tě, z té situace, že vlastně buď je doporučená eutanázie, tak najednou dospěne třeba dvě, tři možnosti, co je možné dělat. Z toho potom zjistíme, že třeba konkrétně třeba pacient s lymfomem může vypadat velice špatně, opravdu jako naléčený lymfom pokročilý stádium, může být skoro na eutanázi, ale prostě pokud se ta léčba zahájí včas, a smysl úplně, tak takový pacient za do několika i dnů může zpátky normálně fungovat a vlastně může tady být klidně další dva roky při normální kvalitě života. Potom je to pro nás nesmírně složité i vykomunikovat, protože pokud ten majitel oddrží od svého veterináře radu utraťte ho a najednou ten pes žije dva roky a je jako šťastný, tak je pro nás nesmírně složité nikoho uh, jako nepoškodit, i když my vlastně nemáme v žádném případě zájem na tom, nějakým způsobem říkat říkat jako špatně na veterináře. Jednak to samozřejmě je zakázané v etice veterinárního lékaře a hlavně my fungujeme jako referenční pracoviště, tudíž by to bylo naprosto kontraproduktivní pro nás, házet špínu jakoby na jejich předchozí veterináře. Ale problém je ten, že pokud ten pacient není referovaný, tak tomu klientovi to jde samo, protože když vidí že ten pes ne, že umírá, ale najednou za dva, tři týdny žije, a naopak žije úplně normálně a přežije další dva roky, tak aniž by mu kdokoliv cokoliv řekl. A i když bychom my se snažili říct, že... Uh, no, my si tady i
2: často vymýšlíme, pak nějaké pohádky, právě, abychom te, te To už potom vznikají pohádky, abychom, obhájiny, ty, abychom ty... ty kolegy
1: chránili jo, často, mm-hmm. jenomže často to najde, protože no. ti klienti pokud uh, nejsou hloupí, tak samozřejmě jim taková věc dojde sama. Proto proto, jak říkám, je to pro nás někdy mnohdy složité. A vlastně ten důvod, proč já tady ten podcast jsem já vlastně s ním souhlasil, nebo ten, jako jsem chtěl, aby se tohle to řešilo, tak je to, že předat vlastně i studentům tu hlavní jako snahu nestydět se v tom životě, říct, že já něco nedělám a já něco nevím. Protože my tohle vlastně jsme tak nějak na tenhle systém najeli že naše klinika třeba funguje právě hlavně jako onkologická nebo jako internistická, ale třeba o začátku klientů rovnou říkáme, podívejte, ortopedii my neděláme třeba nebo kardiologii neděláme. Takže e, toto je obor, který když má e, váš pejsek prasklé vazy v koleni já vám také nebudu říkat teďka aktuálně, co je nejlepší metoda, protože to nevím, já už ten obor nedělám dlouho a pošleme za ortopedem. A hrozí se nám to u těch klientů vrací. V tom smyslu, že my toho klienta nestratíme, oni naopak si nás váží, že dokážeme jim říct něco v tom smyslu, že tady končí moje jakoby specializace a posíláme dál.
2: Asi bych tomu dodala ještě to, že obecně si myslíme, že je dobré jednat fair, ať už prostě se všema lidma, koho máte kolem seba, ale i se svými klienty. Nebo naše filozofie je taková, že úlohou veterinárního lékaře obecně, Není rozhodovat o osudu zvířat nebo o osudu majitelů, ale podat ty kvalifikované informace a na základě těch se pak ten majitel toho zvířete rozhodne, co by pro jeho pejska bylo vlastně nejlepší. Nemyslíme si, že je dobré se stavět do pozice, že my jsme ti, kdo rozhodují, my jsme ti, kdo podávají ty informace a rozhodnutí je pak vlastně na majitelích. Můžu uvést příklad, volali jedni majitele, že jejich fenka má asi lymphom, že jim to jejich veterinářka zjistila, že má zřejmě lymfom. Ale že jim teda veterinářka řekla, že svého psa by s limpom neléčila a že jim mu dají jenom kortikoidy, až to bude špatné, a ti nechají utratit. A, a víceméně oni se mi tak volali spíš tím, že si se chtěli v tom utvrdit, abych jim to vlastně teda potvrdila, že to tak je. Tak jsem jim teda vysvětlila trošku tu problematiku a tak dále. Nakonec oni až zpočátku nechtěli, tak nakonec se rozhodli, této to zkusí přijeli. No, Finka pak žila 2,5 roku a majitelé nám pravidelně zaskovali videí, jak Fenka spokojeně běhá po lese a bylo to fakt moc hezký vlastně, že jsme od nich měli takovouhle zpětnou vazbu. No, ale vlastně ta veterinářka tehdy říkala svůj názor, že prostě svého Pejska vyutkatila a tak dále. A já si třeba myslím, že určitě ten veterinář má právo tohle říct, že to je jeho názor. Nicméně měl by toho klienta upozornit na to, že to je pouze jeho názor, ale že není jakoby specialista na tuto problematiku a že jsou i specialisté na tuto problematiku, ať si případně vyslechnou ještě informace od někoho dalšího.
1: No. Takže... Na výstavu je nutno říct, že když mluvíme o názorech, tak názory se mění. Ho, to já jsem... Protože se mě lidi ptají, co byste dělali vy, pane doktore, kdyby to byl váš pes, tak já jim říkám, nikdy vlastně vám na tuhle otázku odpovědět nemůžu, protože se nenacházím ve stejné situaci jako vy. To znamená i pod stresem nebo v životní situaci. A v té fázi se takové názory potom mění. a to pozoruju třeba i u některých svých, buď rodinných příslušníků, nebo i třeba některých kamarádů veterinářů, kteří se spolu bavíme, mi říkají, No, já bych si ho psa naléčil, uh, onkologicky. No a v momentě, kdy ten pes onemocní, už tady je mám mm-hmm. a už je léčíme. Mm-hmm. Jo? Takže to je takový ten princip prostě nějakého uh, krizového uvažování, nebo prostě, že se snadno hodnotí problémy druhých, když já sám je nemám. Proto samozřejmě se to těžko hodnotí jako. Uh, vždycky z, ať už z mého, nebo z pohledu toho veterináře, protože ten veterinář vlastně nikdy neví, co ti lidi mají za sebou. A ty životní příběhy jsou prostě různé, no. A já jako nemám právo zasahovat do jejich jako životního příběhu, Já mám právo na to spíš, nebo moje úloha je v tom, jak říkala moje žena teďka spíš jí podat nějaké jako adekvátní informace založené na evidence-based medicíně nebo na zkušenostech, když evidence-based není abych jim řekl, jaké jsou možnosti a to rozhodnutí na nich.
0: A máte pro nás jako studenty veteriny, kteří potom budeme teda doktoři, nějaké rady k tomu, abychom se tady těm všem chybám vyhli, abychom těm majitelům se snažili jako nabídnout jako to nejlepší, jakože co to třeba my můžeme léčit, co nemůžeme léčit, co musíme poslat, nějaké takové rady, kterých bychom se měli držet, když třeba nebudeme se specializovat na tu onkologii?
1: Jo, nebo ono to vlastně platí jako o všech oborech. ono to není jenom o onkologii. Jo. A zase člověk nemůže v úzovkách všechny pacienty posílat pryč, a, takže vždycky to je nutné najít nějaký jako rozumný kompromis. Já říkám, mezi tím, co, co už jsem jako viděl, dělal, samozřejmě že v té běžné praxi, tak potom je spousta základních pacientů, kteří, který člověk řeší. No a co se týče onkologie, třeba když bych teda byl konkrétní Taky závisí, jaké máte i přístrojové vybavení a zkušenosti. A určitě, že jsou jako nejčastější nádor třeba je u FEM tumor mléčné žlázy, tak tam samozřejmě preventivní kastrace po prvním hárání nebo i předním je určitě věc, kterou nemusíte vyposílat na specializované pracoviště, ale tým dokud jen půjdu poručíte sami. A už, sam, už tohle je vlastně samotný, jako v onkologii, velmi se je velice důležitý. Nebo pokud už ten nádor mléčné žlázy má, tak ta samotná mastektomie, samozřejmě ta její technika, aby byla provedená správně, už je trochu složitější, ale určitě se dá naučit a je prováděná jako na hodně pracovištích, a také asi není, pokud to bude nějaký malý, drobný nádor mléčné žlázy, nutné toho pacienta referovat. Ale třeba, když zůstaneme u toho nádoru mléčné žlázy, tak samozřejmě, pokud potom odešleme na histopatologii vzorek, a možná zde je nutné zase říct, že to se často neděje k podstat zvodek jednak toho nádoru ten léčně žlázy, ale často k tomu i svodné mízní úzliny, zvláště tříselné. Tak pokud nám líde, že ten nádor je najednou hodně agresivní, anebo že tam je právě třeba i metastáza, tak v ten moment možná je čas těm lidem říct, ano, tady já třeba už nemám tolik informací o tom, jaké jsou aktuální možnosti léčby, a pokud byste tu ležíku zvažovali, protože tady zřejmě bude indikovaná, tak už je dobré si o tom promluvit s někým, kdo to dělá. Takže třeba v této té fázi potom poslat jakoby na referování. A samozřejmě to je právě to, co potom ti klienti ocení, to, o čem jsem říkal. A potom i ten vztah tady té trojice, kdy vlastně jste vy v pozici lékaře, který referuje, versus my jako refer- referenční klinika a ten klient je harmonický ideálně, protože klient je rád, že jeho veterinář naopak mu ještě dal šanci bojovat s tím víc, poslal ho někam, kam se tomu věnují jakoby víc a u nás je to mnohem lepší potom ta komunikace i s tím veterinářem, že počtem zprávou zpátky, řekneme Některé vyšetření se dají dodělat potom třeba krve u toho veterináře zpátky, který ho poslal. Prostě ten, je to prostě lepší. Jo, klient nepřichází k nám rozněvá že má se utratit.
2: Já, ale určitě na tu vaši otázku, jak jste se ptala, tak je dobré, pokud samozřejmě veterinární lékaři i začínající jako absolventi školy mají nějaký základní povědomí o obecných onkologických principech, což je třeba vidím, že má fenkanádomé čenžlázy, tak ano, indikovaná je operace, to asi každý ví, ale samozřejmě před operací by se mělo dělat rengenové vyšetření hrudníků, jestli nejsou přítomní metastázy, ultra podívat se na subluvání místní uziny, jestli nejsou zvětšené je další místo, kam může, můžeme metastazovat a v případě negativního stagingu, tedy pak samozřejmě je doporučena mastektomie V dalším kroku by měl ten veterinární lékař vědět, že je, je potřeba odebrat místní uzlinu, v podstatě na histopatologii také, nejenom ten samotný nádor, a vědět to, že je dobré teda pacienta poslat k dalšímu řešení onkologickému, pokud je buď metastáza mízní a anebo grade 3, karcinom mlečné žlázy. Takže to jsou takové úplně v rychlosti základní informace. Prostě, jo. Třeba mlečné vláze. Třeba mlečné žlázy. A těch onemocnění je prostě dalších samozřejmě 50, takže... S každým je to jinak
1: vlastně, no, to je těžký, to bychom museli momentálně probírat, to další podcast, probírat
0: teda co, co s čím? Ano, ano, ano. A když už teda budeme v té praxi a budeme tít toho, toho pacienta referovat, jakým způsobem k tomu máme přistupovat? Je nějak, na to nějaký postup, komu volat, nevolat, nebo...
1: Vždycky záleží hrozně taky, co se přesně dělá. Vždycky každý z těch veterinářů má svoje prostě pole, komu třeba referuje, nebo už zná nějak to ty pracoviště. Já třeba řeknu, klidně z pozice zase, když mi referujeme, aby to bylo, tak v momentě, kdy mám třeba pejska s podezředí na prasklé křížové vazy vaz, vaz, a je to velký plemeno, tak už vím, že se zřejmě bude dělat nějaká z takových těch osteotomických metod stabilizace a tam jednoznačně vím, že nemá smysl, abych já dělal rengen na mým pracovišti, protože si ho ti budou chtět udělat sami, v sedaci pod určitým úhlem, aby si mě, změřili úhlování končetiny. A v takovém případě samozřejmě, e, i když ten rentgen tady mám a mohl bych ho udělat, tak vím, že by to bylo kontraproduktivní, protože si ho tam stejně udělají. Ale můžu třeba udělat vyšetření krve, které mi zaskazím a který minimálně těm pacientům, těm majitelům řeknu, ano, posíláme vás tady na e, operaci páteře nebo, nebo na operaci kolene, ale třeba ten pejsek je starý, 12 lety a my zjistíme, že má selhání ledvin do toho ještě. Jo? A to už zase potom je třeba lepší tohle vědět, než tam referovat pacienta, který vlastně stejně nebude operovaný. Toto je vlastně obecně, bych řekl, princip referování. Jak to chodí u nás, mm. tak u nás je to většinou tak, že když e, ten referující lékař má nějaké onemocnění, tak většinou vždycky žádáme, aby nám zaslali podklady o provedených vyšetření, abych já se podíval, co všechno se dělalo, abych si tak nějakým způsobem na toho klienta našel čas a zjistit, nebo tak si nějak řekl, co se všechno bude dělat a potom většinou oni připojí telefonní kontakt, tam jim zavoláme a objednáme je, nebo se to rovnou dělá tak, že ten veterinář dá rovnou u těm klientům číslo a řekne jim, že on nám pošle ten den všechny odklady a druhý den se zavolá už s objednáním. Je to totiž u každého pacienta jinak. Jo? Když, a tím se zase dostáváme k té debatě předtím. Jo? Když to bude lymfom, tak většinou ta diagnostika toho lymfomu už je tady u nás velice jako zajetá. A tam je důležité nestrácet čas, takže my většinou jsme schopni třeba během jednoho, dvou dnů oto, toho, co ten pacient zavolá, už mít kompletní, skoro jakoby odebrané vzorky a toho pacienta už druhý den léčit. Protože zase to je teda výhoda Brna v tomhle tom, že tady máme průtokovou cytometrii, ta bohužel nikde jinde po republice není. A ta průtokovka se musí vrát z živých buněk, který si musí ten den vyšetřit. Takže aspirační biopsii vezmeme buňky ten den, co ten pacient přijde, to se ten den vyšetří. My ten den máme vlastně už výsledek i s immunofenotypizací toho lymfomu. a ten samý den nebo druhý den na to můžeme vzít histopatologické vyšetření z zorky jsou odebraný, pacient stabilní a už se může do léčby. Takže vlastně tím nestrácíme čas tomu pacientovi třeba 14 dnů čekání na histopatologii, než bude mít výsledky a než se potvrdí, že to limfom je, že my už to víme vlastně ten, ten den. Takže to je třeba taková jako Situace, kdy to je lepší možná hnedka. A to většinou zase třeba ty veteriny, kteří se nás spolupracují, tak to za většinou dělají, protože ví, že to máme nejrychleji. Ale potom jsou takové věci, třeba jako je Mastociton, kdy si většinou každý do toho může z toho vzít vzorek, aspirační nebo neaspirační na, na cytologii. Zjistí, že to je nějaký nekomplikovaný mastocitom třeba na hřebetě, na kůži. Tak to zase je taková ta věc, kterou většina pracuješ se dělá sama odoperuje to, počká na histopatologii, že tam to není nějaké akutní, a až jsou histopatologii, pokud tam vidíte, že tam je nějaký jako zásadní nález, tak potom toho klienta pošle. A to mi dává smysl. Uh, takže každá diagnóza prostě má svoje, no. Uh.
2: Ale obecně jako začínající, nepříliš zkušený veterinář určitě lze udělat to, že zvednete telefon a zavolám, va, zavoláte nám, Máme tady podezření na tohle a tohle, jsou nějaké vyšetření, co mám udělat ještě já, nebo je něco, co si chcete udělat přímo vy a prostě domluvit se takhle konkrétně určitě. Jo, jako jsou určitě veterináři, kteří už zhruba ví, co a jak, a prostě už to mají zajetý, co si dělají oni, co si děláme my, ale dá se na tom i takhle dopředu domluvit a hodně komunikace probíhá i po e-mailu samozřejmě. Majitel, s majiteli nebo s těmi veterinárními lékaři si posíláme výsledky krví a rengeny. A a tak dále, a vždycky na základě toho se pak nějak domlouváme, no.
0: Jak majitele na špatné zprávy připravíme? Konkrétně třeba na eutanázii?
2: S čím se taky občas potkáváme? tak vlastně je ten fakt, že si uvědomit, že my neléčíme laboratorní výsledky anebo diagnozu na papíře, ale léčíme toho pacienta, jo, a že čemu často zkouzávají někteří lékaři, taky to, že vidí špatnou diagnózu prostě ve výsledkách. a řeknou lidem, no tak to je špatný prostě. A to je, to je, to je, to je ten konec, jakoby, jo, to je doplnění, no, tady, ale, ten, ale vždycky, jakoby i to rozhodnutí, i, i o té eutanázi, jakoby nikdy neděláme na základě Těch papírů, nějakých nebo výsledků, a na základě toho klinického stavu toho pacienta. Jo, pacient může mít sebe horší někde psanou diagnózu, sebe horší výsledky, ale pokud ten pes je prostě šťastný, prostě běhá po venku, hraje si a žere, no taky proč takový zvíře samozřejmě utrácet, byť prostě může je... mít někde něco špatně, takový případy opravdu jsou. A, a... Na to
1: možná chci hrozně apelovat, jo, abyste nedělali diagnózu nebo doporučení k eutanázi jenom podle prostě jednoho papíru, nebo e, tak to prostě není, no, protože často jedna špatná diagnóza na papíře může být třeba chyba jenom toho, kdo ten papír vystavil, jo. To znamená třeba hmm. řeknu špatný nález, jako, nebo chybný nález z patologie. A to se děje často, bohužel. Takže to chce to obecně nějaké komplexní myšlení, o tom pacientovi a pokud vidím, že mi přijde šťastný, veselý pes i majitel a já teďka mám sice nějakou diagnózu nějakého zhubného nádoru, no tak mu nebudu říkat, teď ho tady spolu utraťme, jo, protože jednak to ten majitel samozřejmě nepřijme, bude z toho v šoku, ale není k tomu důvod. I kdyby ten pacient měl jako sebe onemocnění, tak pokud vidím, že přišel a že funguje, no tak se spíš budu kriticky jako ptát. Co se teda děje, že má takhle špatnou diagnozu a funguje? To znamená, neudělá nikdo chybu při To patologické vyšetření nebo je to jenom takové štěstí, že jsme to diagnostikovali hrozně dopředu a tím pádem máme velké, velké možnosti s tím ještě něco začít dělat třeba. Ona vlastně, ta eutanázie nemusí být jako vždycky e, smršť pro toho majitele, že vlastně ona nemusí přijít teď, když tady sedí. Vždycky jsou nějaké možnosti prostě, takže vlastně tím se zpětně dostávám k tomu mimo zamýšlení, vlastně, kdy já vlastně doporučuji eutanázi, no tak je to vlastně až často v momentech, kdy už fakt víme, že ty možnosti nejsou. A nebo jsou takové, kdy fakt to nevede jako k dobré kvalitě života toho pacienta. Protože to možná jsme tady vlastně ještě nezmínili, ale to je zásadní jako fakt a to je důležité, že ta onkologie veterinární se liší v té humání jako zásadně. A zásadně v tom, že my chceme od těch pacientů, aby tady žili jako kvalitní život. Ideálně teď, hned a tady. Což samozřejmě, když nám přinesou pacienta v laterální poloze, nejde. Teď hned a tady, ale pokud mám vidět, že třeba ho přinesou opravdu s lymfomem, který není akorát léčený, a já vidím, že to je, řeknu, B-lymfom, který nemá, není jinak až v tom těle třeba až tak extrémně rozšířený, tak potom ano, vzhledem k tomu, že už očekávám určité jako konsekvence, které se budou dít, no tak je velká šance, že i ten špatný pacient se prostě zlepší a že v rámci jako několika dnů nebo týdnů prostě bude zase fit, takže... Ale
2: jsou samozřejmě i kteří prostě mají metastáze na plících, dostali už všechnu možnou léčbu, přesto se horší, jsou apatičtí, nechtějí jíst a ani paliativní jim nepomáhá, tak pak ano, samozřejmě. Samozřejmě
1: v takovém stádiu, když, když taková viděna už jako žádného zázračného léku a není, no tak je zcela na místě těm majitelům říct, že Regulárně jedna z možností jako v tomto stavu je eutanázie, protože už jsme vyčerpali možnosti, nebo my jsme ty možnosti třeba ani neměli ve vašem případě, jim řeknu. Prostě se na to dívat tak, že už tady nemá smysl toho Pejska ve vašem případě asi dál udržovat, protože teď už je ve stavu, kdy vám hubné, třeba trápí se, je chudokrevný, není si schopen vyjít na, jako na procházku a ano, třeba ještě s chemoterapií bychom ho tady udrželi další měsíc, dva, ale to už pro toho pacienta není ten si život. Tady samozřejmě od toho veterináře už je dobré potom to jako tomu klientovi říct, že ten klient to často nevidí a je dobré už mu říct, že ano, na, na tomhle tom místě už opravdu spíš já vám ale doporučuji eutanázii, mm-hmm. jo. Ale zase já mu nemůžu nařídit, že ten klient o tom rozhoduje. Takže to je vždycky asi jako první, první myšlenka, kterou my říkáme, když ještě lidi přijdou, za náma často právě v třeba s nějakým papírem, který mají myslím, papírem s diagnózou histopatologickou a co bude, tak to většinou začínáme tím, že základní myšlenka je toho, aby ten svět nekončil, aby ten pejsek s jakoukoliv léčbou, kterou jim doporučíme, prostě tady byl naopak jako dobře, aby tady fungoval, aby ta léčba se dávala s cílem tomu pacientovi zlepšit život. Což je právě rozdíl, já říkám, od té humánní onkologie, a to je hrozný strašák, protože s tím bojujeme každý den, kdy prostě si majitelé nesou často třeba i z vlastní rodiny nebo od známých nějakou špatnou historiku o tom, co to bylo mít doma zatrápení onkologického pacienta, jako lidskýho, jenomže tohle se nedá jako srovnávat. No. Tady jedině, s čím se to dá srovnat, a to samozřejmě není jako, moc takové jako, jako hezké no, ale i to relativně jako reálné přidovnání je s dětskou onkologií, protože tam taky je to vlastně, často pacient, který jako nemá tu psychiku úplně tak, jak rozpělý člověk, který se zhroutí z diagnózy nádor, ale když to je malé dítě, které vlastně čistě jenom funguje, když mu je dobře, a když mu není dobře, tak nefunguje, no tak v tom smyslu, když jsem třeba se bavil s dětskými onkologií, co jsem tam byl na stáži, tam ta onkologie vypadá úplně jinak, než jako v lidské nemocnici pro rozpělí, Že tam naopak všichni jsou takový jakýsi pozitivní, všichni fungují, jako, že se vlastně radují, že jim to pomáhá a musím říct, že když já jsem, teda já jsem nebyl pacient, ale byl jsem jako v, třeba jako doprovod taky jako na lidské onkologii pro dospělí, tak tam se přiznám, že i na mě jako člověka, který to vidí každý den, tak jako padla depka jako velká, teda, že tam ta e, atmosféra na té chodbě a vůbec všude to bylo jako opravdu jako to, co člověk nechce zažívat. Hmm. Ale musím říct, že třeba když jsem potom byl jako v pozici stážisty třeba právě na té dětské onkologii, tak jsem z toho byl nesmírně překvapený, jak to tam jako probíhá, jakože, jako ano, samozřejmě, nikdo neví, co se jako honí v hlavě těch rodičů, to bych samozřejmě nepřál nikomu, ale trochu mi to připomnělo tu situaci u nás, že prostě, když už, už, už je ta kontrola, tak samotý ten pacient prostě je v pohodě a mu se daří dobře, funguje dobře a tím pádem i těch hopáníště jsou na tom taky dobře. Okay. Takže vlastně ona ta onkologie pro nás není až tak smutný obor, protože vlastně většina kontrol, když jsou ti pacienti stabilní, tak se vlastně nese ve velice jako hezkém jako duchu, no? protože vlastně jsou ti pacienti vlastně lepší.
0: Když jste zmínil negativní účinky chemoterapie u lidí, jsou nějaké takové i u zvířat? Vypadávání srsti nebo nějaké další?
1: Obvykle je to i o dávce. A my obecně u zvířat dáváme menší dávku chemoterapeutik než u lidí. Právě s tím cílem, aby jsme tady tyhle nežadoucí ty účinky omezili. Takže vlastně my používáme v hodně procentech případů stejné léky, které se používají nebo používaly u lidí. Ale pouze přizpůsobujeme dávky tak, aby jsme našli nějaký rozumný kompromis mezi účinnou dávkou proti nádoru a takovou dávkou, aby ten pacient neměl vedlejší příznaky. Což někdy samozřejmě není úplně jednoduché se nepoprvé trefit, protože každý jedinec může být jinak senzitivní v určité láce. Vždycky těm majitelům říkám, zpočátku dejme třeba raději nižší dávku, aby se to zvíře nedostalo do komplikací a v případě, že bude to tolerovat dobře, tak máme určitý prostor, to příště třeba zvýšit, abychom byli efektivnější v určitému nádoru. A nebo naopak, pokud je na tu střední dávku třeba zareaguje špatně, tak vám dáváme radši léky preventivně proti zvracení. A když by třeba i tak zvracel, tak to neberte tak, že končí svět, ale prostě je to všechno o komunikaci. Tak nám to ten majitel příště řekne. Ano, on se nám třeba jednorázově pozvracel a my tu dávku upravíme. Tady taky nutno říct, že na to neexistuje univerzální schéma, protože každý majitel tohle v ní má jinak. Jsou majitelé, kteří, kterým se ten pejsek může pozrátit třeba třikrát. a jsou takové ti odhodlání majitele a řeknou ne a on je naproti jsem a byl dobrý a klidně dejme ještě vyšší dávku, poražme ten nádor a jsou prostě takový ti tak na branku a jako chcou do toho jít. A do toho jsou majitelé, kteří od začátku se bojí jakéhokoliv nežadoucího účinku chemoterapie, takže by raději toho psa neléčili a nechali ho třeba zemřít třeba o 60% času dřív, než aby se ten jeden účinek vyskytl. To je hrozně potom o komunikaci si to říct, protože pokud mám takového majitele, který nechce ani, jeden, ani jednu komplikaci, no tak samozřejmě mu potom i já řeknu ano, asi to zřejmě dokážem udělat, ale musím se taky připravit na to, že ta léžba bude podávkovaná, protože my takovýmu pejskovi potom nemůžeme dát ty vysoké dávky nebo ty středně vysoký, protože existuje zde malé riziko, že třeba se mu udělá špatně. Komunikace je důležitá ve všech směrech a on, každý klient prostě vyžaduje svou individualizovanou péči. V tom ta onkologie je možná dosti jako specifická, protože neexistuje jako jednotlivý nějaký univerzální mustr ani při stejné diagnoze, vlastně musíte zohlednit jako několik dalších faktorů. Takže to není jenom o histopatologické diagnoze, jakou jako ten pacient vlastně v konečním bude mít prognózu, jeho prognóza závisí i na e, citlivosti majitele, závisí a, i bohužel v finančních možnostech majitele, protože některé léčby jsou drahé, vyžadují třeba ozařování, a pokud ten pes nedostane, no, tak má samozřejmě horší prognózu, než ten pacient, který to ozařování dostane. Jo? A Další věc, která třeba závisí prognóza pacienta, tak je třeba i stáří nebo komorbidity. Comor- to znamená, jestli třeba ten pro kromě nádoru nemá ještě jiného nemocnění. Není, není to jenom s, s papírem e, histopatologii mám, mám jakoby prognózu, no, bohužel.
2: A obecně ještě v čem se líší léčba chemoterapii u zvířata, u lidí, tak je jednoznačně to, že na zvířatech to... Drtivé většině případů není nijak vidět, že je léčeno chemoterapií, na rozdíl od lidí. Jo, protože psům srst nepadá. Výjimkou jsou psy, kterým vlastně permanentně roste srst. Jako třeba pudly, občas jorkšíři, tak ti, ti tak trošku prořídnou často. Nebo, nebo třeba po skončení cyklu jim naroste úplně jiný odstín srsti atd. Jakoby určité změny tam jsou, ale ale že by měli i uh, lidi že... z pejska na háče, to se prostě nestává. No, no,
1: spíš mají vy, vypelichanou lišku, <laughs> jo, to, to, je, to je taková komická jako, tak jako hláška, kterou často tě majitelé říkají, že ten pes fakt tak vypadá, ale mm-hmm. to se týká fakt jako několika málo plamen. Jo. To znamená, jak říkala že na nějaký byšonek, maltezáček, někteří rozšíří, ne všichni, to je otázka, proč ne všichni, kterou nám nikdo jako neodpoví, mm-hmm. Ale jako jinak většina psů nemá žádné projevy. No. Psi,
2: co mají klasický cyklus línání pravidelně a tak dále, tak těm, těm srst nepadá. Takže vlastně, vy máte doma pejska, který je léčený chemoterapií na nějakou nemoc, ale vy to nemáte na očích, jako každý den, když máte na očích někoho prostě s holou hlavou, tak to prostě, kdykoliv se podíváte, vidíte prostě, že je nemocný. U toho psa to tak není. Jo, to je velká výhoda právě. A jak jsme se bavili o těch nežádoucích účincích na to zažívání, se tam se vyskytnou, ale rozhodně to není u každého pacienta. Jo, jsou psi, které prostě dostávají i vysoké dávky chemoterapeutik v rámci třeba léčebného protokolu na lymfom a není jim nikdy nic. Během 6 měsíců, kdy trvá ten protokol, tak třeba jim fakt není vůbec nic s těm psům. Jo. A pak jsou psi, které třeba i po nižších dávkách chemoterapie to, to dobře nesnáší a jsou citliví a musíme to pak teda přizpůsobovat tu léčbu.
0: Mohou se chemoterapeutika při léčbě dostat do prostředí domácnosti a ohrozit lidi kolem?
2: Ty chemoterapeutika se nejvíce vylučují močí jo? Čili... Většinou eh, ani u zdravého psa moc nepřicházíme do velkého kontaktu s močí a s trusem, že jo, venku prostě bobky se bereme do pitlíku. většinou pejci doma nečurají, takže tohle drtivě většině případů problém nebývá a v malé míře se může vylučovat nějaké zbytky eh, slinami, takže obecně doporučujeme vždycky šepejsek na chemoterapii, tak ideálně třeba, aby se majitele nenechávali olizovat, třeba obličej pejskem a, a když si s pejskem nějak hrajou nebo si ho hladí, tak předtím, než se jdou jíst, si ruce, což je taková jakoby, i obecný, asi hygienický pravidlo, který je e, doporučitelný aplikovat tak, ať už má pes chemoterapii nebo ne. Jo, takže to jsou takový základní principy. E, čili není to tak, že byste doma měli radioaktivní bombu prostě, když je pes na chemoterapii, e, nicméně jsou určité výjimky, jako třeba, když jsou v domě ty malé děti, kde, tře- kde prostě nezabrání kontaktu s těma slinama toho pejska, jo, ale je to vždycky už pak jakoby, na zvážení toho daného a anebo těhotná žena samozřejmě, jo, když je těhotná žena, tak ne, že by byla v nějakým přímým riziku, není, jo, ale je to spíš ten princip předběžné opatrnosti. Někdo je prostě víc patrný, někdo není. Jo. Některá žena, když je těhotná, tak si ani nejde radši obarvit vlasy, aby nedýchala nějaký výpary z barvy. Některá si je obarvit jde. Jo. Čili některé že jakoby předběžná opatrnost prostě jako vadí, když má obsadovaná doma chemoterapii, být to riziko, pokud prostě... jo. Nemanipuluje s těma jeho výměškama, jako je, dá se, že je téměř ale prostě opravdu lidi jsou různě a je potřeba jim na rovinu to takhle vysvětlit. Tohle tomhle třeba je zajímavé, jsme se o to bavili právě na ty dětské onkologii, jestli tohle to se nějak řeší, jestli třeba ty děti mají počuraný plínky a tak, tam to neřeší teda vůbec, jo, tam opravdu tady to nehraje vůbec žádnou roli. A, a jo, že by prostě maminka šáhla v rukavicích na svý dítě, na plínky, jo, tam, tam to vůbec, vůbec neřejiší. Samozřejmě my neléčíme děti, že jo, psy. A takže, takže určitě jako patrnost na místě nějaká je, ale, ale je potřeba vědět, jak to je, jo, z toho pejska nic jako nezáří nebo něco takového, spíše to v těch výměškách opravdu. Hmm.
0: A existují nějaké diagnózy, které si můžeme často s něčím splesk, se kterými jste se tady setkali, že jsou potom třeba diagnostikované
2: jinak, než doopravdy jsou? Jednou z nejčastějších věcí, kterou si může splest opravdu každý, protože je to těžké rozlišit, tak, je, tak jsou kožní změny. A to hlavně kožní změny, které vypadají na první pohled jako bradavička anebo jako tuková bulka. Do, obecně doporučujeme, pokud je jakýkoliv kožní útvar, byť na první pohled vypadá jako neškodná bradavice, tak opravdu vzít tenko jehelnou aspirační biopsii a udělat si to vyšetření, ať už sami, anebo odeslané do laboratoře a protože se může jednat i o mastocitom. Mastocitom je kožní nádor velmi často se vyskytující u psu a je opravdu velmi velmi nevypočítatelný a může vypadat plně jakkoliv. A i my, jako už poměrně zkušení, zkušení veterináři v onkologii, býváme překvapení, že to, co si myslíme, že je tuková bunka, tak fakt není to mastocitom. Takže rozhodně neříkám, že každá bůlka, co vypadá jako tuková, musí být masocitom v žádném případě, ne. Ale opravdu nejde to pouhým okem rozlišit, fakt nejde. Jo, vždycky doporučení je brát, brát citologii ze všech kožních směrů, určitě. Já mám ještě jeden dotaz, a ten je no. tak jako úplně mimo, ale jak jsme se bavili o té, o té práci s tím majitelem, tak
0: mně se jednou na praxi povedlo přijít do styku s člověkem, který tvrdil, že Rozhodně nechci zvířeti dělat, jako odebírat nějaké vzorky, k nějakou biopsii nebo něco. Protože
2: když se do toho píhne tou tak se ta rakovina roznese po zbytku toho tak těla. Tak to
1: do se klidně no. To je totiž samozřejmě velice častý, velice častá otázka, ale je to, no, co na to říct, je to hloupost, protože když do toho nepíchneme, no tak samozřejmě nezjistíme, o co se jedná, můžeme chodit kolem horké kaše a moderovat, co to má asi za a pacientem mezi zatím ztratíme. A nebo se mu to rozšíří. Ano, jsou zde jako určité výjimky a sice to, že není vhodné, řeknu, brát, as- brát biopsy tenkojihelnou třeba, pokud máme podezření na přechodného epitele, protože tam víme, že se uh, u močového měchýře že tam víme, že se šíří po jehlé, po buňkách a jsou možné implantační metastázy. Ale u většiny kožních útvarů není chybou, nebo naopak, je to indikace proto to vzít cytologii, abychom o tom mohli, o tom případu dál uvažovat rozumně. V případě třeba, jak říkám, mastocytomu, který bude někde v nějaké nevýhodné lokalizaci pro chirurgii naopak toho využili a zvolili tam třeba před operací tu chemoterapii, aby ten nádor se zmenšil předoperačně, abychom byli úspěšnější v té chirurgii. Ne, jsme Takže... každopádně
2: rádi, že ta otázka padla, protože je opravdu velmi, velmi častá, minimálně jednou denně nám ji tady někdo položí a a nás by samotný zajímalo, kde se ta informace bere, protože je to tak hrozně
1: rozšířená. No, to jak by je poběra. jeden z největších mýtů, prostě, který se děje na internetu, ale možná i mezi některými kolegy. No, snažíme se to říkat vždycky všude, kdekoliv, ale prostě pořád. No,
2: opravdu opravdu jediná, jediná výjimka, kde se to popisuje, že to rizikové je, tak je to jen karcinom močového měchýře. Tam přes tu stěnu příští by se, by se píchat jeho tam nemělo. Ale... ale potom jsou ještě
1: třeba takové, jako kdy mám, když vidím, že je obrovský nádor na Slezině a očekávám hemangiosarkom, který pravděpodobně po vpichu jehly a při současném pohybu pacienta by třeba hrozilo, že by ten nádor mohl prasknout, tak tady taky samozřejmě jsme konzervativní a je to spekulativní, zdali z tohohle nádoru brát vzorek nebo ne, my to většinou neděláme taky, ale jak říkám, z běžných vzorků nádorových změn nebo z boulí, ať už svalových, nebo kostních, nebo všeho, podkožních, bylo. Na povrchu
2: těla, dobrých do, do hrudníků, všude. Jo? Je to hrozně cená informace, když víte, o, o co se jedná. Samozřejmě pak máte o čem se s tím majitelem bavit. Jo? Ne, nebylo to nikdy nějak prokázané, že by prostě to onemocnění se tím nějak rozjelo, nebo něco takového. Možná
1: jenom třeba je dobré na to upozornit. Pokud očekávala mastocitom, tak to je nádor, který samozřejmě reaguje, má v sobě žerné buňky a reaguje otokem. Otokem reaguje klidně, když si ho ten pes líže nebo škrábe. To máte vlastně stejně, když máte vlastní štípnutí nebo komáří. V momentě, kdy se na něho nešahá, tak je to v klidu. V momentě, kdy si ho raškrábete, no tak vám dvojnásobně oteče červené a svědí vás. Tak to někdy říkám majitelům, ano. V momentě, když tady jste tady a máte podezření na mastocitom, tak musíte očekávat, že po vpichu ten, to zdůření možná jako reaktivně se trošičku jako zvětší a zčervená, ale to je pouze jako vedlejší projev toho nádoru, což my si můžeme říct odborně, to je degranulace histaminu, takže tomu pacientovi třeba můžete potom odběru píchnout antihistaminikum, aby to trošku přešlo, ale neznamená to zhoršení rakoviny. Jo? A to je důležité možná tomu majitelovi říct. Takže zase se dostáváme na tu hlavní věc, a sice komunikace. Protože pokud vy jste na to připravení a sami jste jistí, že víte, že po vpichu prostě se ta rakovina jako nezhorší nebo nerozjede, no tak to suverénně řeknete tomu majitelovi a není s tím problém. Prostě ten majitel, většina majitelů si to nechá rozumně vysvětlit, že Naopak nás to posune dál a budeme blíž prostě k diagnoze nebo k nějakému rozumnému postupu, co si s tím zvířetem dala dělat. Já to ano. občas
2: těm majitelům vysvětluji velmi exaktně a říkám: Podívejte se, já si tam píchnu jehličku, do ty jehly nasaju ně, nějaké buňky a tady z té jehly si je pak položím na sklíčko a to si vyšetřím. To udělám. Kdy, ano, přiznám se, že kdybych udělala to, že ty buňky, které nasaju do té jehly, potažmo ty stříkačky, pak vezmu a píchnu je někam jinam do toho zvířete tak ano, pak by asi hrozilo, že ten nádor nějak rozšíří. Nicméně tohle nemám v plánu dělat. Má v plánu si pouze ty buňky dát na to sklíčko, takže můžete být klidní.
1: Problém je, když si potom eh, při neopotrhnosti píchnete sami tady tohle tu injekci sami do, do ruky, což se mi teda asi dvakrát stalo, když jsem odebíral pacienta s lymfomem. Zatím lymfom nemám teda, ale <laughs> nepřinese to nic dobrého do vašeho spánku ten večer, nebo ten rok možná i. A už se dostalo před několika lety, takže zatím musím zaklepat, že ještě, že se nepřenáší některé diagnozy ze psu na člověka. No? Mm. To bych já asi, baťušku, nosil hodně.
0: Pokud je nádor chirurgicky neřešitelný, dá se s tím ještě něco jiného dělat? Nebo je poslední?
1: Ono to jde tak jako rozlišit vlastně to dvou jako podskupin zase témat. Když začnu to jedno, tak ano, pokud je chirurgicky neřešitelný opravdu, potom se samozřejmě můžeme uvažovat o tom, že, ho, že toho pacienta postoupíme nějakou tu internistickou léčbu. To znamená, že dostane chemoterapii ještě předtím, než, než bychom operovali. Ona se právě zvlášť třeba u tomu nebo i u některých jiných nádorových změn. Může stát to, že my ho vlastně v první fázi tou chemoterapii zmenšíme, potom zjistíme, že vlastně on se zmenšil do takové velikosti, že ho operovat takže ho potom operujeme. To tomu se říká takzvaná neadjuvantní léčba. A tu můžeme vlastně udělat jednak chemoterapii, ale třeba i ozařování. Že si ten nádor ozáříme a potom zjistíme, že vlastně je operabilní. No a ta druhá skupina pacientů, zase někdy se často nutné kriticky ptát sám sebe nebo i svých kolegů na pracovišti, jestli je teda neoperabilní jako pro všechny anebo nebo jeden pro nás. Protože každý má v chirurgii jiné zkušenosti. Často prostě měli bychom si říct upřímně vždycky, že primárně chceme tomu pacientovi pomoct a ne si dokázat, že já zoperuji tohle a potom to pokazím. Často je si třeba jako ptát někoho zkušenějšího, když to taky děláme u nás v tom smyslu, že třeba když máme nějaké velmi složité chirurgie sarkomu, kde je třeba nutné vzít část žeber nebo nějaké složité orofaciální chirurgie nebo některé jiné komplikované nádorové změny. Samozřejmě člověk pokud dělá hlavně jako internistickou onkologii tak si nemůže myslet, že je jako špičkový jako onkologický chirurg. K tomu jsou zase jiné specializace. Takže dobře potom takového pacienta referovat na specializovanou chirurgii, kterou často třeba i ve Vídni můžete najít nebo Jinde třeba hm, i po čer, jsou některé pracující zase závisí, jaká to je oblast. Jo, jestli to je orofaciální oblast, nebo jestli to je tumor třeba řeknu, na obratli, takže to už třeba bude práce pro neurochirurga. To znamená, ne všechno, co je inoperabilní pro mě, nemusí být operabilní třeba pro někoho jiného. To je taky taková asi základní jako věc, co bych chtěl říct. Určitě nezapomínat i na tu možnost léčby před samotnou chirurgií spoustě pacientům může přive, přivést takový benefit zásadní. Další ještě věc s tou operativou, tak zase některé věci, které se zdají být na oko operabilní, tak je nutné o tom přemýšlet kriticky a uvažovat dopředu trochu, co, co to asi bude za diagnózu. A udělat třeba cytologii, protože některé nádory když vypadají operabilně, tak není dobré je operovat. Což jsou třeba některé, některé typy karcinomů, jo? to znamená Třeba inflamatorní karcinom na mléčné žláze, nebo některé typy mastocitomů, které třeba, protože mastocitom potřebuje být vyříznutý kompletně, potřebuje být vyříznutý s nějakou částí zdravé tkáně okolo. A pokud se třeba takový mastocitom nachází těsně u očního výčka nebo někde na nose, zrovna kde bychom třeba museli vzít nosní houbu nebo část té nosní houby, tak zase dává smysl, mě, než se pustit střemat do chirurgie a toho pacienta vlastně nějakým způsobem nenávratně změnit tou chirurgii, že mu odstraníme nosní houbu, nebo že mu vlastně kvůli tomu odstraníme oko, nebo mu výrazně zúžíme vidění, no tak je nutné se ptát, jestli ta chirurgie vlastně mu neskazí život tím. A otázka je, když zde máme vlastně jinou možnost, což je třeba chemoterapie, no tak prvně zkusit tu a ono se může stát vlastně cos, A takové zkušenosti máme, jo, že primárně špatně operabilní, ne neoperabilní, ale špatně operabilní pacienti třeba s masutitomem v obyčejové části, tak se tou chemoterapií nakonec vyléčili a ten nádor se jim nikdy nevrátil. I když to měli vlastně v dostupných lokalizacích, jako je třeba přechod nosu a předních řezáků. Tam by museli jako postoupit velmi jako zásadní chirurgii. Přijít opřední část čelisti, část nosní houby. A vlastně za mě takový pacient by se stejně nevyléčil, protože většina z nich už má metastázi v býzní úzlině, takže ta chirurgie by toho pacienta pouze poškodila.
2: Ještě určitě do této kategorie, kde je potřeba kriticky smýšlet o chirurgickém přístupu, tak jsou nádory střev, pokud se jedná o lymphomy. Jo, Tam v době, měli jsme pacienta, to bylo mladé zvíře, asi dvouletý samoyet, a v dobré víře, nebo oni dobře zdiagnostikovali, že tam je nějaký nádorová změna na střevu a chtěli tomu pejsku pomoct, tak mu část toho střeva odoperovali, ale tím, že vlastně ta část toho střeva byla nádorově změněná, tak ten pejsek vlastně uh, se to nezhojilo a ten pejsek nakonec uhynul na pooperační komplikace na sepsy. Což vlastně kdyby smýšleli trochu kriticky, že se dá o dvouleté zvíře a pokud vidím nádorovou změnu na střevě, tak nejpravděpodobnější diagnózou je lymfom, tak tam je zase jednoznačně indikovaná jakoby chemoterapeutická léčba. A hlavně ty to nemoci mají velmi dobrou prognózu, jo? ten pesek tady mohl být fakt roky léčený zcela bez problému. Takže no, to tak
1: je přesně záviselo by na to podtypu pak... toho středního lymfomu. Samozřejmě jasný. jsou střední lymfom, který jasný. mají velmi špatnou prognózu. Jo. Je to v řádek měsíců. Ale jsou i typy lymfomů třeba... A záleží,
2: v jaké části střeva jsou místně tak, tak dále. Je to samozřejmě složitější, ta problematika. Nicméně, jakoby zase, byť jakoby to nikdo neudělal na schvál pejskový by bylo to v dobré víře, ale zase, jo, je potřeba trošku už do té
1: problematiky. ještě jdou přes tím v tomhle tom, protože znamená o lymfomů, když jsme to načukli, tak tam fakt závisí i v té části střeva to je. Pokud máte mladého psa, který má linfom, v střevě nebo někde v oblasti rekta, tak jeho prognóza s chemoterapií pro pravděpodobně velmi dobrá. A máme pacienty, kteří se vyléčili. Opravdu, Já to nerad používám, ale třeba ten Pasec to měl v roce a půl, a už mě 8, a nemá žádné příznaky o nemocnění stále. Potom, co měl vlastně e, i nález v mizných z toho. A do toho jsou samozřejmě pacienti, kteří mají jako high-grade lymfom v tenkém střevě, a tam, i když člověk udělá cokoliv, tak uh, ta prognóza nebývá moc dobrá. Ano, můžeme stabilizovat, můžou tady žít kvalitní život, ale uh, ten čas, po který ho žijou, uh, není dlouhý. Je to třeba 3 až 9 měsíců. To je tak. Samozřejmě, když člověk neví, a uh, to je to starý pacient a má tam nějaké nespecifické změny, no, tak ta probatorní aparatom je jaksi nutná. Ale v momentě, kdy tam vidím na ultrazvuku výrazné zesílení stěny, a je to dvouleté zvíře, tak Vlastně mohla stačit třeba jenom cytologie pod kontrolou ultrazvuku, kde bych si mohl vzít zorky třeba na průtokovou cytometrii anebo na, na parku analitu, která nám také může potvrdit lymfom. Potvrdí nám to třeba v případě prutokovky do druhého dne a to zvíře se může třetí den léčit. Když to, když budeme dělat u pacienta, který má lymfom, chirurgii která ho vlastně nevyléčí, jenom oddálí čas do léčby chemoterapii, třeba o dva týdny, tak to zvíře se vlastně potom té chemoterapie nemusí dožít.
0: Mohli bychom si to ještě jednou zhrnout, když budu v ordinaci sama, co všechno musím, nebo co všechno bych měla udělat, abych, jako takové ty základní věci, abych vám třeba nepřidělávala práci, nebo bych
2: to potom nemusela dělávat sama? Určitě, tak Já si myslím, že jsou takové tři věci, které není chyba udělat nikdy u žádného pacienta, u kterého máme podezření na nádorový proces, a to je jednak re- Rengen Plic, který prostě nám vždycky dá cené informace o tom, zda to onemocnění, náhodou se nám nerozšířilo už do Plic. Určitě zdůrazňujeme důležitost tří projekcí, protože opravdu jsme měli případy prysku, kdy. Na jednom bočním snímku opravdu nebylo vidět nic až na druhém bočním snímku tam můžel vidět vlastně nějaká metastáza. Nutno ještě poznamenat, že i v případě, že tu metastázu e, najdete na, na tom rengenu plic, tak jenom, že to neznamená automaticky konec. Zase záleží vždycky na klinickém stavu toho pejska a i metastatická onemocnění jsme schopni e, stabilizovat na určitou dobu. Takže rengen plic určitě e, e, není nikdy chybou udělat. Další je cytologické vyšetření, o tom už jsme se bavili. Jak říkám, pícháme do všeho vždycky pořád, je to náš denní chleba. Cytologie vám přinese hrozně moc informací, prostě když si nejste jistí, co se děje, ať už s nějakými kožními potížemi a tak dále, prostě cytologie je, je hrozně, hrozně prostě skvělá věc, pomůže vám, nasměruje vás není nikdy chybou udělat vyšetření krve u jakýkoliv pacienta, ať už mu je cokoliv. Takže, takže určitě to jsou takové tři věci, které je dobré vždycky.
1: Tý... Samozřejmě není chyba udělat, nebo co je důležité, je i ultrazvuk. Ale v tom ultrazvuku jednou, už třeba trojka vztáhnu, když byla otázka položená takže toho pacienta potom posíláte dál, tak u toho ultrazvuku to je někdy tak, že většinou to už je takové hodně subjektivní vyšetření. Každý trošku to vidí někdy jinak, nebo každý se specializuje na něco jiného. Kardiolog uh, posoudí to jinak než onkolog, takže to třeba provná, jako většinou si potom to referující pracuje ještě často dělá ještě znovu samo, uh, ale zároveň to vám neříká, že by ho nedělejte, protože často se, je to jediná možnost, uh, jak zjistit, že má pes třeba návrst leziny.
0: Teď jsme si řekli, co bych měla dělat, ale když budu sama v ambulanci, co dělat nemůžu. Čemu bych se měla vyhnout? Máte něco takového?
1: No tak určitě dělat kortikoidy. Já to si dělám graci, ale ono to není nikdy, jako nikdy exaktní, protože pokud je to čistě paliativní pacient u majitelů, kteří nechtějí dělat žádnou diagnostiku, tak potom samozřejmě kortikoidy nejsou chyba, takže je to vždycky je o komunikaci, ale pokud vidíte, že máte pacienta s lymfomem, to znamená, že má zvětšené mízní uzliny a je to majitel, který chce aspoň slyšet možnosti léčby nebo co by s tím šlo dělat. Tak u takového pacienta samozřejmě prosíme, nedávejte kortikoidy, protože často ty kortikoidy zastíní tu diagnostiku, ale vlastně i zhorší prognózu pacienta. To už se jedna ví podle jedné studie, že pokud pacient s lymfomem přijímá samostatně kortikoidy ale třeba jak týden nebo 10 dnů, tak to potom zvyšuje rezistenci na chemoterapeutika a vlastně to zhoršuje jako prognozu toho pacienta. Neříci si to, tak já teďka tady s tím neudělám, tak mu aspoň kortikoidy. Tak to ne, no. V ideálním případě promluvit si s tím majitelem, zjistit jeho očekávání, pokud jsou jakákoliv, ale aspoň nějaká, tak mu říct, se teda dál asi, teďka sice, no třeba místo kortikoidu se dá píchnout spousta jiných léků, Dá se píchnout třeba metamizol, jo, což je uh, lék, který i u pacientů uh, třeba pomůže, když mají horečky, uh, když mají nějaké bolesti nebo nesteroidní antichologistika, antibiotika, tím už je jako nic, nic jako neskazíte. Ne, to
2: se spíš u toho, oni to veterinární lékaři myslí dobře, že ty kortikoidy samozřejmě v tu chvíli tomu pejskovi uleví, pokud má lymfom, takže oni to dávají v dobré víře, ale spíš proč to tady říkáme? Je, je ta informace, že opravdu to pak stíží diagnostiku a v konečném důsledku to sní, zhorší i ty prognostické výhlídky pro toho Pejska. Takže to je taková, taková poměrně častá věc, že vlastně v dobré víře ten Pejsek ty kortikoidy dostane, ale nám to pak zhorší, zhorší tu výchozí situaci pro toho Pejska.
0: Potom všem, co jsme si tady řekli, vnímáte tu onkologii jako smutný obor nebo v tom vidíte i ty světlé stránky, jak to vnímáte
1: vy? Jo, no já jsem tady celý den dneska v takovým jako monotónním hlasem, to, co se za hrozně omlouvám, že člověk už je zvyklý tak jako působit na lidi také jako konzistentně a naopak je uvést do klidu. Takže doufám, že jsem vás neuvedl do takového klidu, že už jste u toho usnuli. Ale vlastně v tom reálném životě to je samozřejmě mnohem jako veselější a ten obor je jako velice zajímavý. Zažíváme tam naopak jako docela spoustu jako zábavných věcí, protože ti majitelé často přichází jako nabití e, energie a e, i, hlavě, i ti samotní pacienti jsou často samotní jako nabití energií. Jak třeba máme hezký případ. Samec e, Border diagnostikovaný s sarkom e, v končetině zadní Už se k nám tady dostal vlastně, že přišel jakoby o končetinu a my jsme ještě našli metastázu e, na plíci. Ja, tak ta prognoza nevypadala úplně dobře a i majitelé se vlastně původně báli uh, um, té amputace. Nakonec to skončilo tak, že uh, na chemoterapii i ta metastáza zmizela. Ta nožička nakonec byla dobré rozhodnutí, že se odstranila, protože ten pejsek uh, měla tam výrazný nález, uh, ta končetina byla atrofovaná, trpěl bolestí a když se mu nechala v té chvíli, tak uh, tam by to právě bylo to, že se to zvíře trápí. Takže takhle. Teď ten pes vlastně běhá On jen z Vysočiny, tě majitele, a pořád nám po běhá po třech nohách. Zběsile tam nahání ovečky a majitel právě přes no, Posílají
2: fotky, jak se valí hnojí.
1: A si právě
2: po chemoterapii bahení lázeň. Teďka
1: oslavil právě jeden rok od jako, úspěšného zlepšení se, jako, nebo od, od diagnózy, takže to majitelé pojmenovali jako první nádor rodiny, nebo... Hmm. Tak nějak takový jako název. Všem tam tady donesli vajíčka od jejich jako slepiček, jakože zabalená se rukou a děkujeme, váš amigo. A musím říct, že vždycky tady ta návštěva je většinou veselá. Zároveň to nebylo zadarmo úplně, no, protože taky jsme se báli, co bude, protože v momentě, kdy se mu objevila ještě jedna metastáza, tak jsme museli změnit léčbu, ale ta metastáza zase zmizela. A už to je teďka vlastně rok a čtvrt. A ten pacient běhá, je veselý, a majitelé je s ním. A ano, my netvrdíme, že on tady bude dalších pět let, ale na těch lidech jednoznačně vidíme tu děčnost, že oni jsou si vědomí té situace stejně, ale děkují za každý den nebo za každý měsíc, Tak děkují za každý rok a půl, který s tím pacientem, s tím jejich pejskem, stráví, nebo kvůli tomu to má smysl. Tohle nás extrémně nabíjí. to znamená, každý tenhle ten jako jeden případ, který se, mu můžem pomoct, tak vlastně dává takový dost velký jako hmatatelný prostě pocit toho, že tady jste na správném místě a že těm pacientům pomáháte a hlavně tím majitelé vám to takhle vrací často pozitivně nabití, takže Tohle je vlastně hrozně důležité. Ještě to je taky, v tom si možná uvědomuje ne. i tu krásu toho veterinárního povolání obecně, protože když si pozorují často takové ty frustrace lidí, jak končí se svou prací, zvlášť v nějakých korporátech, kde sice vydělají spoustu peněz, ale jako nakonec jsou z toho frustrovaní a skončí v práci. Nevidí Protože nevidí své, ne? přesně tak příjme důsledky své práce, ale to možná mi dobré zde zmínit, že ta veterina nám vlastně dává jako velký dar a sice to, že my ty přímý důsledky své práce často vidíme a to je super, protože nám to dává jakousi šanci jako méně vyhořet nebo prostě vzít si z toho to dobré a onkologie určitě patří mezi ty obory, kde se z toho dá vzít hodně dobrého. A dá se těm majitelům a i těm zvířatům, takže...
2: Hlavně my ty pacienty vlastně vydáme pravidelně v průběhu celého roku často a, a s těmi majiteli, s těmi zvířaty vlastně už máme velmi blízký vztah a určitě i pro nás vlastně je to příjemný ošetřovat vlastně i klienty, který známe, zvířata, který známe, je to hrozně fajn hrozně, to, to, to se mi, mě osobně na té onkologii velmi líbí, protože každý má něco, že jo? každý obor má něco. A třeba když řeknu, že bych byla ortoped, to peru, koleno a tím je v podstatě hotovo a už jako v podstatě ztrácím kontakt víceméně s tím majitelem. A, a v té onkologii to je vlastně takové, Takové vlastně pro nás příjemné, že že ty naše klienty vlastně poznáváme a sdílíme sdílíme s nimi jejich, jejich příběhy. Takže to, to je určitě na, na, na tý ontologii Oni, vám často často
1: říkají, že by radši ty příběhy ano. s námi nezdíleli. <laughs> to už je spíš takový černý úmor. No, ano,
2: to nám často říkají, mi vždycky, no, my vás rádi vidíme. Oni, no, to my, my jsme vás radši teda neviděli, ale... <laughs> ale když to je, tak, tak
1: vás tak rádi vidíme.
2: Ano, to to slycháme poměrně často. No. Ještě, ještě občas slycháme takovou průpovídku. Snažíme se vystřícníka klientům, tak říkáme. Kdybyste někdy něco v budoucnu potřebovali, tak se na nás určitě obraťte. A majitele, "Još, no tak to snad doufám, že už vás teda nikdy potřebovat nebudu. <laughs> Takže je to takové vlastně veselé. Tak my vám děkujeme moc
0: za rozhovor. Věříme, že to pro všechny posluchače bude velmi přínosné. A třeba příště si dáme nějaký jiný.
1: My taky moc krát za pozvání. A jak říkám, doufám, jsem vás neunudil, protože tohle nebylo úplně povídací téma ve smyslu chrli, chrlení dávek a z různých postupů medicinských, že ono totiž, ta onkologie není jenom o tom, no. Ono bohužel, nebo tak to prostě je, to je fakt, že z poloviny to je obor, který je hodně povídací a hodně jako individuální a často poučky úplně nelze vždycky napasovat na toho konkrétního pacienta, no, tak Vlastně o tom byla tady, tady ten podcast. Takže děkuji a nashledanou taky.
2: Děkujeme, nashledanou.